0: Bienvenidos. Esto es Evaluación para qué.
1: Bienvenidos a Evaluación para qué, un espacio del CRIRLAC para dialogar sobre cómo la evaluación de políticas contribuye a la innovación y a la transformación pública. Mi nombre es Emil Salim, soy coordinador de capacitación y comunicación en CRIRLAC. Las evaluaciones están hechas de preguntas expresan diferentes maneras de interrogar problemas públicos, programas, efectos y efectos esperados de los programas para aprender, mejorar, rendir cuentas, fortalecer instituciones. La evaluación cualitativa reúne un conjunto de herramientas para responder a esas preguntas. Por eso, el día de hoy nos acompaña nuestra querida Ana Razo, investigadora del programa de Política y Prácticas Educativas, Pipe, del CIDE. Bienvenida, Ana. Qué gusto volver a platicar contigo en Evaluación para qué.
0: Hola, Emil, gracias. Encantada de estar aquí.
1: Bueno, muchas gracias por, por aceptar esta invitación y venir a dialogar con nosotros acerca de la evaluación cualitativa. Ana, quisiera preguntarte en qué consisten las evaluaciones cualitativas y para qué las hacemos, porque sabemos que quienes hacen evaluación y quienes buscan innovación pública y mejorar programas tienen varias herramientas, pero quisiera que compartieras con nosotros, con el auditorio, en qué consisten las evaluaciones cualitativas y para qué las hacemos.
0: Es muy buena pregunta, Emily. Reitero, gracias por la invitación. Llevamos tiempo trabajando en, en evaluación cualitativa y realmente... Tanto el CLIR como el PIPE reconocemos en esto una estrategia poderosísima para impactar en los problemas sociales y en las decisiones públicas. Y vamos, respondiendo a tu pregunta, eh, te cuento un poco. ¿Sabemos o podemos pensar que la evaluación involucra indagar cómo funciona un programa, una política y cuáles son los resultados que obtiene? Lo que queremos hacer con eso es emitir un juicio de valor sobre la efectividad del programa o la política. Pero yo te preguntaría, ¿cómo sabemos por qué pasó lo que pasó? y cómo sabemos qué significado tiene para las personas. Esos son dos elementos fundamentales para mejorar el programa, pero también para comunicar sobre el programa. Uh -huh. No me quedo solo con esos objetivos, sino em empiezo a lanzar la, la, la pregunta sobre qué es una evaluación cualitativa y para qué nos sirve. Entonces, lo que queremos es entender cómo las personas le dan significado a las cosas que experimentan a través de las políticas públicas o de los programas públicos. Queremos saber por qué pasó lo que pasó y qué significado tiene para las personas. Ahora, ¿dónde aterriza la evaluación cualitativa aquí? Es justo eso. Queremos saber ese significado. Entonces, la evaluación cualitativa va a utilizar eh, de forma sistemática y empírica una cuidadosa recolección de datos y una rigurosa forma de análisis para entender justo lo que pasa. Va a utilizar métodos cualitativos, estrategias cualitativas para lograr ese entendimiento de la apropiación que las personas hacen a lo que experimentan en los programas públicos. También déjame comentarte algo. Eh, quería, quería dar un par de ejemplos. Imaginemos que tú quieres saber cuántas palabras puede leer un niño o una niña, ¿cierto? Si tú quisieras saber cuántas palabras puede leer, le haces un examen de lectura y puedes contar las palabras por minuto que una niña o un niño lee. Pero si tú quisieras saber lo que la lectura significa para esa niña, tendrías que usar otras herramientas. Tendrías que hablar con la niña, tendrías que preguntarle y tendrías que escuchar la historia de lo que significa la lectura para esa niña. Son aproximaciones distintas que requieren herramientas distintas, pero que el saberlo te coloca en la posibilidad de entender mucho mejor el programa y con eso tener la posibilidad de mejorarlo. Y voy a dar otro ejemplo eh, corto. Pensemos en las pensiones para las personas adultas mayores. Nosotros podemos hacer una valoración y decir, se ha entregado esta cantidad de recursos, se entregó en tiempo y forma, etcétera, etcétera. Pero si tú quisieras saber qué significa que las personas adultas mayores reciban esa pensión, qué hacen con eso, cómo da significado a sus vidas o cómo puede transformar eh, la forma en que ellos, eh, estas, las personas entienden el programa público, necesitas aproximaciones cualitativas. Y eso es justamente lo que la evaluación cualitativa se acerca para darme. Muchas gracias,
1: Ana. Nos dejas con una reflexión muy poderosa sobre la evaluación cualitativa. Nos dices que con la evaluación cualitativa podemos conocer cómo las personas le dan significado e interpretan las políticas eso me hace pensar que la evaluación cualitativa de alguna manera es el rostro más empático quizá de la evaluación. ¿no? Eh, la evaluación sale, tiene contacto quizá eh, con las personas a las, que, a, a las que atiende o con las que trabaja cierta política y eso me parece una cuestión muy importante que como mencionas tiene diferentes implicaciones incluso para, para cuestiones de comunicación.
0: Exacto, tiene que ver con empatía, pero también de entendimiento profundo de lo que pasa, ¿sabes? Es decir, tú puedes decir, mi programa público fue exitoso. Ah, perfecto, qué alegría. ¿Por qué? Dime por qué. Porque entender por qué me da la posibilidad de replicarlo o de tomar esos elementos que lo hicieron exitosos y poder adaptarlo a contextos distintos. O bien, en una triste historia me puedes decir, mi programa eh, fracasó, lo lamento. Había dinero público involucrado, no podemos eh, darnos el lujo de fracasar. Entendamos por qué fracasó, qué elementos hicieron que no fuera exitoso para entonces tener la oportunidad de corregir y de evitar invertir eh, recurso público en una estrategia, en una intervención cuyos elementos que detectamos a partir de una evaluación cualitativa nos permiten efectivamente contrarrestar los elementos que llevaron al fracaso.
1: Gracias, Ana, gracias por hacer esa precisión sobre una comprensión profunda sobre el programa, sobre lo que implica sobre su operación, sobre su diseño. Muchas gracias, Ana. En ese sentido, pues bueno, sabemos que eh, hay diferentes situaciones que los programas atraviesan por diferentes etapas, algunas son iniciales, otras son más desarrolladas. Y quisiera preguntarte, Ana, ¿cuándo se sugiere realizar una evaluación cualitativa?
0: Es una gran pregunta. Mi respuesta corta sería siempre. <risa> pero vamos, déjame desarrollar esta parte. Siempre que queramos tener un entendimiento profundo de lo que sucede, siempre que queramos entender el significado de las acciones públicas y de las decisiones públicas, y, y insisto, siempre que queramos tener un entendimiento profundo de lo que pasa y de los efectos que estas decisiones tienen en la vida de las personas. Eh, efectivamente, hay etapas de los programas, hay etapas de las decisiones, y una evaluación cualitativa no es un, un traje que le quede a todos, se trata de un conjunto de herramientas cualitativas sistemáticamente conducidas que necesitan adaptarse al momento del programa, al momento eh, de la política, al desarrollo de la política, al contexto, y que en ese sentido construyen un traje a la medida. Es como si tú te tuvieras que tejer una colcha o un suéter que necesitas saber eh, para qué se va a usar y quién lo va a usar. En ese sentido, la evaluación cualitativa necesita hacer una reunión de estas estrategias para adaptarse, a los momentos precisos del programa de la política, a lo que necesitamos entender y saber en ese momento y en ese contexto. Mi recomendación es, efectivamente, siempre vamos a querer entender a profundidad por qué pasó lo que pasó. Voy a referirme a un, a un texto de evaluación eh, cualitativa. Justamente don Michael Green Patton habla de cuando los innovadores nos dicen este llamado de piensa fuera de la caja, ¿sabes? Entonces siempre están diciéndonos a los servidores públicos, a los tomadores de decisiones, hay que pensar fuera de la caja para resolver los problemas públicos. Y eso tiene una parte de razón, pero para pensar fuera de la caja, primero hay que conocer profundamente la caja. ¿Es una caja? ¿Quién dice que es una caja? ¿Qué hay dentro de la caja? ¿Cuánto mide la caja? ¿En ¿Qué perspectiva tiene la caja? Entender a profundidad la caja. Y una vez que podamos conocer a profundidad la caja, podríamos pensar fuera de la caja, porque estaríamos sabiendo que estamos fuera y no, no es que seguimos dentro. Entonces, la posibilidad de innovaciones y de cambios, de mejoras efectivas pasa por entender a profundidad el contexto, el problema y lo que está haciendo el programa público. Entonces, para lograr esas innovaciones hay que pensar fuera de la caja, pero insisto, conocerla perfectamente. Y para conocerla perfectamente está la evaluación cualitativa.
1: Muchas gracias, Ana. Qué buena frase y eh, qué buena analogía. Eh traes a la, al diálogo con esta cuestión de la caja y primero hay que conocer bien la caja para saber si seguimos dentro o si ya estamos fuera y me parece que es una manera muy interesante de entender el verdadero papel de la innovación que implica un conocimiento muy profundo de lo que ya se ha hecho, no solamente implica poner los ojos en lo nuevo, en lo deseable, sino en lo que ya se ha hecho para poder hacer innovaciones bastante más apropiadas y bien documentadas, y por supuesto que por ahí entra el papel de, de lo que llamamos en varios círculos evidencia. ¿no? Este, la evidencia, si bien puede tener desde la parte de la crítica algún sesgo conservador, ¿no? pareciera de pronto limitarnos a solo lo que ya se ha hecho y ha funcionado, creo que también la innovación tiene un momento de, por decirlo así, de repetición creativa, ¿no? Uno tiene que considerar el camino que se ha recorrido y a partir de ahí hacer cosas nuevas. Muchas gracias por, por, por compartirnos esta reflexión, Ana. Eh, quiero hacerte una pregunta que está muy relacionada con las ventajas y desventajas que puede tener la evaluación cualitativa frente a otros instrumentos precisamente orientados al aprendizaje, a la mejora y a la orientación. Ana, ¿qué beneficios y qué desafíos implica realizar una evaluación cualitativa?
0: Mira, como cualquier aproximación que tenemos hacia, la, hacia los fenómenos sociales y hacia los problemas públicos, hay desafíos que surcar, pero también hay cosas muy buenas que se obtienen como resultado. Y eso también hay que verlo para la evaluación cualitativa. Primero voy a empezar con las ventajas, que son un montón y, y que creo que eso puede, de alguna manera, mitigar o entender, contextualizar cuáles son los desafíos. La eh, Evaluación cualitativa te permite un entendimiento profundo. Ya lo hemos dicho a lo largo de la conversación, pero no quisiera dejar de enfatizarlo. Hay la posibilidad de entender a profundidad qué es lo que está pasando y por qué está pasando. ¿Qué significado le dan las personas a lo que están viviendo, a lo que están experimentando, los problemas públicos? Nos permite saber con detalle ¿Cómo funcionan las cosas? Y como tú bien sabes, eh, el diablo está en los detalles. Entonces, si tenemos la posibilidad de entender a profundidad los detalles del funcionamiento de un programa o una política, eso nos permite reaccionar con mucha mayor pertinencia. Eh, se trata de entender lo que los programas públicos significan para la vida de la gente. Entonces, eso para mí es de las principales ventajas, el entendimiento profundo. Pero después viene, viene otra, la posibilidad de capturar datos emergentes. ¿Y a qué me refiero con datos emergentes? Información que no anticipabas, que no sabías que ibas a obtener. Eh, obviamente un, un buen diseño nace de, de un conjunto de, de, de suposiciones y un conjunto de, de un diseño planeado, pero la verdad es que la realidad siempre nos rebasa. Y la evaluación cualitativa es lo que nos da la posibilidad de incorporar esta información que el fenómeno arroja y que nos permite descubrir elementos que no habíamos anticipado y que no habíamos descubierto y que son y pueden ser significativos para el mejor funcionamiento de, las, de los programas públicos. También la evaluación cualitativa nos permite entender el contexto, cómo y por qué importa lo que importa, es decir, ese significado del que tanto hablamos, en dónde está, en dónde se conceptualiza. El entendimiento del contexto es súper importante para los fenómenos sociales y para el entendimiento de problemas públicos y la evaluación cualitativa nos lo da. Y en ese sentido, tener todo este conjunto de información nos permite generar mejoras en los programas públicos eh, y, y mejoras que tengan una causalidad asociada, es decir estoy modificando esto porque sé que puede llevar esto a otro. Y, y por último algo que es muy importante sobre todo en, en la política pública, la idea de comunicar, es decir, a través de la evaluación cualitativa podemos obtener elementos que nos permiten comunicar y, ser, y dar elementos de rendición de cuenta y ser muy transparentes acerca de qué pasó, por qué pasó ¿Y qué es lo que vamos a hacer para modificar la intervención pública? Entonces, estos elementos de comunicación, de contar historias, de contar significados, es muy relevante para la participación ciudadana, pero para, también para esta relación y transparencia de los programas y las políticas públicas. Ahora, me muevo un poco a los desafíos. Como dijimos al principio, la evaluación cualitativa necesita un rigor eh, sistemático y un trabajo empírico, y esto significa que hay que salir a campo que para obtener estas historias, para conocer estos significados, necesitas ir a donde están las personas, hablar con las personas, ver cómo funciona, ver, con el, ver el contexto. Y eso, ese trabajo empírico, necesita inversión financiera. Es decir, para los trabajos de campo eh, necesitan ese tipo de inversión. Entonces, algunas personas ven como un desafío la obtención de los recursos financieros para llevar a cabo estas estrategias cualitativas. Entonces, realmente el, el llamado aquí es... No se piense que es costoso, que se piense que es lo que se tiene que hacer para obtener la información que necesitamos para mejorar, pero sí ciertamente es un desafío obtenerlo. También el hecho de que te requerirá más tiempo que un procesamiento de datos ya en una computadora. Diseñar un trabajo de campo, desarrollarlo, y la etapa de análisis lleva tiempo. En ese sentido, otras personas podrían pensar que si requieren resultados más en lo inmediato, más rápido, pues esto podría ser una desventaja. Pero vamos, es eso lo que se necesita, procesar. Estamos hablando de problemas públicos, de fenómenos sociales, no estamos hablando de, de contar Coca-Colas. Entonces, por, por supuesto que requiere procesos mucho más profundos y detallados para el análisis. Esas son de las dos principales ventajas. Pero por otro lado, quisiera decirte una tercera y una última. Algunas personas consideran o tienen este estereotipo asociado a que la evaluación cualitativa es un trabajo... Eh, algunos pueden decir mucho más hippie es decir, que al hablar de significados y al hablar de entendimiento de los problemas públicos y de contextos, pierden la objetividad que algunos le asocian a la, a la relación con los números y, y realmente esto no, no es así esto es un trabajo muy riguroso, sistemático eh, que lo que busca es justamente el entendimiento de la experiencia y el significado de las personas es tremendamente complejo eh, pero es totalmente es, es equiparable con una evaluación cuantitativa complementaria, por supuesto, nos da información que nos da una idea mucho más completa del fenómeno. Pero vamos, no piensen que la evaluación cualitativa está alejada del rigor de la, de la sistematización y del trabajo técnico, ético y profesional. Al contrario, creo que requiere muchos más elementos en este orden.
1: Muchas gracias por compartirnos estas ventajas y estos desafíos, Ana. Me llama muchísimo la atención. Eh, varias cosas de ambos lados. Por el lado de las ventajas, me encanta cómo explicas el entendimiento profundo. A mí me llama mucho la atención cómo la evaluación cualitativa nos permite encontrar estas historias que la gente nos puede contar a partir de sus experiencias con los problemas públicos y con los programas también. Me llama mucho también la atención cómo se pueden capturar estos datos emergentes. Incluso me... Eh, me recuerdo un poco esta palabra que a veces se utiliza mucho de serendipia, ¿no? Eh, esta felicidad que no esperabas encontrar al encontrar un hallazgo que, que no tenías previsto en tu planeación, pero es riquísimo y quizá puede cambiar la perspectiva que se tiene sobre el problema público, sobre un programa, sobre una interacción. Los desafíos también me llaman mucho la atención, Ana. Eh, sabemos que salir a, cam a campo es demandante en tiempo en recursos, el análisis cualitativo puede ser muy pesado y muy tardado. Sabemos que una evaluación de procesos, por ejemplo, puede tomar un año, ¿no? eh, eh, quizá incluso un poco más, sin duda es un, es un trabajo que requiere tiempo y mucho detalle y me, me gusta cómo cierras rescatando la parte del rigor del de análisis de datos cualitativos, porque creo que quienes han sido muy buenos para contar historias son quienes hacen números. Tan es así que mucha gente está convencida que cuando no hay números la historia no cuenta. Y en realidad no es así. Me encanta que, que la evaluación cualitativa esté en este campo de batalla donde el rigor científico está más allá de lo cuantitativo. En ese sentido, Ana, quiero eh, preguntarte más acerca de las herramientas de la evaluación cualitativa, cómo se adquiere toda esta información tan rica sobre las historias, sobre el significado profundo, cómo se analizan estos datos con rigor. Y bueno, lo comento porque sé que contigo, el ClearLag, está lanzando un diplomado en evaluación cualitativa, que es un diplomado con un diseño que tú realizaste muy particular, que está, por decir así, en, en la punta. ¿Por qué? Porque incorpora muchas herramientas para el análisis cualitativo, para recabar datos cualitativos ahora que estamos en este contexto de distanciamiento y el trabajo de campo es algo así como un trabajo de campo digital. Entonces quisiera preguntarte, Ana, ¿cuáles son estas herramientas y cómo las podemos encontrar en el diplomado que, que está por salir?
0: Gracias, Emilia. Es una pregunta muy buena y la agradezco porque tú y yo hemos conversado, el equipo hemos conversado y sabemos que, como dicen la frase los científicos, en el campo de la ciencia la suerte favorece a la mente preparada. Es decir, ciertamente la suerte siempre ayuda un poco, pero necesitamos estar listas, listas para enfrentar los problemas públicos, listas para entenderlos. Y en ese sentido, el contexto que atravesamos actualmente es, es muy, muy, muy relevante. Es decir, en todo, en todo momento, en todo tiempo, el, el entender, el conocer y el explorar y analizar las decisiones públicas a problemas públicos es tremendamente relevante. Pero ahora es una circunstancia extraordinaria y eso nos lleva a estar, estar ahí, a no perder el piso de las decisiones que se toman en el, en el gobierno, en el Estado en los problemas públicos, en los escenarios públicos, así que lo que nos pareció es que ahora más que nunca tenemos que estar preparadas para entender esos problemas y entonces junto con el CIR diseñamos esta propuesta que se trata justo de aportar las herramientas para el entendimiento profundo desde el corte cualitativo. ¿Y qué es lo que buscamos? El, el diplomado lo pensamos en tres módulos, el, el primer módulo es entender la naturaleza de la evaluación cualitativa y esto significa a través de qué lentes voy a ver el fenómeno, cómo lo estoy considerando, quién soy, qué perspectiva estoy tomando para el entendimiento de este problema público porque eso va a definir un montón de cosas y de elementos que tendría que cuidar y preparar. ¿Desde dónde voy a observar el fenómeno? Ese primer módulo aborda esta naturaleza de la, de la evaluación cualitativa distinguiendo los tipos de evaluaciones que existen y los tipos de aproximaciones que quisiéramos o pudiéramos tomar para indagar a profundidad sobre un programa público. Después tenemos un segundo módulo, que es ¿cómo lo vamos a hacer? Muy bien, ya vimos desde qué lentes, dónde estamos parados, qué perspectiva. Ahora es manos a la obra, salir y buscar esos datos. Y ahí es el conjunto de herramientas de corte cualitativo, de estrategias que vamos a utilizar para obtener información del contexto, de las personas y de lo que sucede. Vamos a ver un conjunto de estrategias, eh, las principales por ejemplo, o las más conocidas Entrevistas, grupos de enfoque, observación estructurada, etnografía digital, análisis de discurso, análisis de documentos, pero algo muy significativo es que no podemos ignorar, y eso es lo que conversamos con el equipo, que el contexto de pandemia y de confinamiento nos coloca en una situación muy desafiante para la obtención de datos. Desafiante para quienes nos van a compartir su experiencia, desafiante para quienes van a indagar en campo. Entonces, todas las medidas de distanciamiento y de seguridad que tienen que tener las personas nos colocan en cómo indagar. Así que cada una de estas estrategias es abordada desde la perspectiva de confinamiento. ¿Qué hacer para desarrollar una entrevista remota? Por ejemplo, en Zoom o telefónica, ¿qué elementos se modifican? ¿Cómo generar esta confianza con las personas? ¿Cómo vamos a hacer grupos de enfoque virtuales, por ejemplo? ¿Y cómo garantizar que, o tratar de minimizar la posibilidad de que la estrategia remota no afecte la confianza y la, y la confidencialidad de las personas que están participando? Entonces, eh, este módulo en particular lo que estamos incorporando es un conjunto de estrategias para el abordaje remoto en el desarrollo eh, de la obtención de datos, entonces nos parece tremendamente bueno, estamos muy emocionadas por, por, por todo este desarrollo porque también nuestras maestras y nuestros maestros están poniendo un montón de entusiasmo en, en enfrentarse a este desafío y en enfrentarse como un punto de partida hacia nuevas estrategias que se desarrollen de aquí en adelante. Y por último, nuestro tercer módulo está pensado como el análisis de los datos y la comunicación. El análisis es qué hacemos con todos estos datos, cómo aseguramos eh, rigor, eh, sistematización, objetividad, o cómo quitamos la, los elementos de reflexividad que pueden estar alterando, pero cómo vinculamos este conjunto de información que ya tenemos, que es tremendamente rica y de diferentes fuentes. Entonces, aquí tenemos la parte de análisis y análisis usando tecnologías de la información y la comunicación también. Y por último, la última parte del módulo se destina a cómo comunicar estos resultados, cómo hacer que se usen estos resultados, que impacten, no solo a, los, a, la, a las personas que toman decisiones, sino a la ciudadanía, cómo comunicamos los hallazgos de manera que involucren e interesen. Y esa parte es tremendamente importante para quien hace un análisis y una evaluación de los programas públicos. Entonces, como ves, lo que tratamos de hacer en, el, en este diplomado es una perspectiva integral fuerte eh, muy completa para el abordaje de los problemas públicos en este momento y en esta situación, porque creemos que es justamente cuando más necesitamos la evaluación cualitativa.
1: Coincido completamente, Ana. Creo que es cuando más necesitamos la evaluación cualitativa, cuando más necesitamos escuchar esas historias que, como comentabas en, en una pregunta anterior, nos permite encontrar la evaluación cualitativa y gracias por explicarnos en qué consiste el diplomado creo que es un diplomado profundamente interesante, no solo para evaluadores y funcionarios de algunas áreas técnicas, sino también para quienes estén interesados en investigación cualitativa relacionada con algunos otros temas quizá, por todo esto que tú describías hace unos momentos. Y bueno, Ana, pues te agradezco muchísimo por habernos acompañado en evaluación para que del Clear Lag, esta es tu casa, siempre es un gran gusto poder entablar diálogos contigo, aprendemos mucho.
0: Encantada, feliz por la invitación y me encantará ver que el diplomado están muchos, muchos participantes y que aprendemos juntos en esta nueva etapa.
1: Excelente, Ana. Muchas gracias. Pues si les interesa el Diplomado en Evaluación Cualitativa, el CLEARLAC, diseñado y coordinado por Ana Razo, no dejen de visitar la página de CLEARLAC. Y antes de despedirnos, quiero agradecer mucho a Fernanda López Vázquez y Karina Retama, del equipo de comunicación de CLEAR, por todo el trabajo de producción. Y nos escuchamos en la siguiente. Hasta luego.